0: Leader to Success est le podcast qui accompagne les femmes afin vaincre la peur de se lancer et d'avoir un business au service de leur vie en utilisant les outils numériques à bon escient. Je suis June Elisidore, coach en reconversion professionnelle et consultante en marketing digital. Ce podcast est le rendez-vous pour te garder motivée, inspirée en t'écoutant les meilleurs conseils et astuces à mettre en place pour faire tourner un business au service de ta vie. On y parlera aussi mindset, organisation et stratégie en toute simplicité. Une de mes missions est de t'aider à faire le grand saut vers l'entrepreneuriat avec sérénité et confiance. Développer un projet qui te ressemble, y poser les bonnes bases pour être rentable et pérenne. Rendez-vous tous les jeudis pour un épisode en solo où je partage avec toi sans tabou les colisses de mon business et les réflexions autour de mes expériences. Ou en interview avec des entrepreneurs et experts pour des conseils et des stratégies qui fonctionnent et qui te permettront de vivre l'aventure entrepreneuriale autrement et mener à bien tes projets. Abonne-toi pour ne manquer aucune épisode. Hello à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. Ben ouais, je vais très bien. Je suis très contente aujourd'hui de te présenter cette euh, cette émission. C'est notre septième épisode et je suis d'autant plus excitée parce qu'aujourd'hui, je te présente une invitée. J'ai le plaisir et l'honneur de te présenter Émilie Messon de La Fabrique du Nom avec qui j'ai eu, eu une discussion très sympathique, très joviale. Émilie est d'une gentillesse palpable, je dirais. Allez, je te laisse découvrir notre discussion Prends ton stylo, prends ton cahier de notes. Il y a beaucoup de conseils, d'astuces que tu dois noter. Et moi, je te retrouve tout de suite après l'interview pour la conclusion. Allez, à tout à l'heure. OK. Bon, on recommence <rire>
1: avec les salutations. On y va.
0: <rire> OK. Coucou. Que tu vas bien. Bonjour, Merci Junelle.
1: Je te, tout va bien. Je te remercie de, de m'accorder ce petit temps d'échange.
0: Merci beaucoup. Merci surtout d'avoir accepté de partager avec moi euh, ton savoir-faire, ton parcours, tes connaissances, des, con, des conseils pour mon audience et surtout de t'être mise disponible. Pour euh, pour moi en deux reprises. <rire> Il faut dire oui. que c'est deux reprises. La technologie m'a joué tout dernièrement, mais j'espère qu'aujourd'hui ça va marcher. Là, on est parti pour deux. Bon. Alors, avant même de commencer, je voulais te poser une. Alors la question qui dessus, <rire> qui es-tu Quel est ton parcours Raconte-nous. Qu'est-ce que tu fais comme travail Je sais que moi. Et moi, je sais que tu fais, tu es CEO de la fabrique du nom, c'est une, Et tu donnes des services dans le branding, dans l'identité visuelle, dans le naming, tu aides vraiment les, les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs à, à avoir un nom qui, qui est aligné avec leurs valeurs, mais dis-nous tout,
1: raconte-nous, parce que moi,
0: c'est les grandes lignes, toi, dis-nous vraiment avec tes mots pour que mon audience puisse vraiment savoir.
1: Bien sûr Junelle. Je vais essayer d'être plus explicite et puis surtout d'être claire et euh, avec mes propres mots effectivement. Mais tu as bien résumé quand même euh, ma, mon travail. Alors, moi je suis Émilie Besson. J'ai créé mon entreprise le 1er mai 2019 qui s'appelle La Fabrique du Nom. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous la Fabrique mmh. du Nom Fabrique ça veut dire qu'on fait quelque chose au fur et à mesure sur mesure, d'accord C'est pas une machine qui va lancer une batterie de, de tests, de noms, et voilà. Non, on fabrique vraiment, c'est-à-dire qu'on fait en fonction de la personne et on va faire sur mesure, d'accord C'est en ça que c'est aligné à la personne, le nom que l'on va fabriquer. Donc, c'est le nom NOM. nommer son projet, nommer son entreprise, nommer sa marque, d'accord Donc, c'est ça, effectivement. Maintenant, pour me présenter plus personnellement, euh, qui je, je suis Donc, je suis Émilie, j'ai 45 ans. J'ai deux enfants et je vis en France, à Angers. Donc sur le bord de, sur les bords de Loire, hein. euh, plus exactement entre une cathédrale et un château. Je vis, voilà, dans le cœur historique d'Angers. <rire> non, mais c'est important parce que les bonnes ondes. Le, moi, je m'intéresse à l'histoire des entrepreneurs et en fait, j'ai besoin d'être dans un endroit où ça, où c'est porteur en histoire. Donc, je suis entre la vieille cathédrale d'Angers et le vieux château. Donc, toute l'histoire porte son sens, oh en la fait. La. <rire> Donc, euh, voilà, je suis entourée de pavés et de choses très anciennes qui, sont qui ont beaucoup de sens.
0: Voilà. Et alors,
1: en, en dehors de ça, en fait, euh, alors, quel, quel est mon parcours Mon parcours de base, euh, j'ai fait un diplôme de psychologue euh, au début, quand j'étais jeune, de mes études, parce que je voulais quelque chose. J'avais besoin de comprendre comment fonctionnait l'être humain. Voilà, c'était vraiment, pour moi, c'était... J'avais besoin de comprendre intellectuellement comment chacun fonctionnait. J'ai fait toutes mes études, j'étais passionnée, mais arrive à la fin de mes études, au moment du diplôme, eh bien quand je l'ai passé, euh, je me suis rendu compte que j'avais fait des stages, évidemment, à la fin de mes études. Je n'aimais pas travailler en tant que psychologue. Quand on est jeune, on fait des études par rapport à des matières, mais on, ne se, on ne se projette pas dans un métier, ce qu'on découvre au fur et à mesure, d'accord Donc, c'est pour ça… Même aujourd'hui, quand on a plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, enfin, peu importe, plus de 50 ans, ce qui est important, c'est réussir à se projeter et essayer d'abord ce métier avant de se lancer dedans. Donc, nous, on n'avait pas la possibilité, quand on était jeune, de se lancer dans le métier avant de commencer des études. Hein. Personne faisait ça. Maintenant, aujourd'hui, on a compris qu'il fallait faire des stages. À l'époque, ça n'existait pas. Et moi, ce qui me manquait, en fait, c'était que j'avais besoin que les gens soient positifs dans leur parcours. J'avais besoin de les encourager, de les stimuler. Et donc, ça allait, c'était contraire à la philosophie de la psychologie, en fait. La psychologie, on est là pour soigner et surtout ne pas laisser transparaître sa personnalité et euh, finalement ne pas donner de solution. Il faut écouter l'autre et on essaie de le guider, mais voilà, dans une, une optique de soin. Moi, je veux pas être dans le soin. Et c'est là que j'ai compris que je voulais pas soigner les gens d'un point de vue santé physique ni psychique. Ce que je voulais, c'était les pousser à aller au meilleur d'eux-mêmes. Donc, vous voyez, la psychologie, à l'époque, n'avait pas grand-chose à voir okay. là-dedans, tu vois. Euh, donc, du coup, ben, je suis partie travailler en Angleterre, euh, à Londres exactement, en me disant, bon, je me disais à l'étranger, on va peut-être être plus ouvert qu'en France sur ce qu'on peut faire. C'est surtout que les diplômes en France sont extrêmement bien reconnus à l'étranger. Donc, je m'étais dit, je vais aller en Angleterre et puis je verrai ce que je peux faire avec. Et du coup, j'ai travaillé, j'ai eu la chance, bon, en, en cherchant un petit peu, hein, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais en cherchant un petit peu, j'ai eu la chance de travailler dans tout ce qui était l'accompagnement individualisé des hauts potentiels, ce qu'on appelle les, les gens surdoués, les zèbres, les, les talented and gifted, d'accord Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des jeunes gens qui arrivaient de partout dans le monde et mon mon job, c'était de les accompagner en fonction de leurs spécificités intellectuelles. Donc, c'était des gens qui étaient super intelligents, mais qui avaient du mal à rentrer dans un moule. Donc, ça me convenait complètement. Parce que le but, c'était de les encourager et de, d'avoir, qu'ils aient confiance en eux, parce qu'ils avaient tout le, tout le pouvoir en eux. D'accord? Hein donc, euh, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin là-dedans et puis à un moment, je suis revenue, euh, bon, j'ai eu d'autres d'autres expériences, hein. je suis allée aux Philippines, je travaille dans l'humanitaire, pareil avec des jeunes euh, qui sortaient du cadre euh, du cadre classique et donc mon job, c'était de les accompagner pour qu'ils qu puissent trouver leur talent et foncer dans leur talent et revenir, euh, revenir sur, trouver leur chemin en fait, voilà. Donc, au bout d'un moment, je suis revenue en France. Et euh, donc, comme j'avais un diplôme de psychologue, moi, je ne voulais pas travailler en tant que psychologue. Et j'avais une expérience, une petite expérience, mais elle était là. Et je savais que j'avais envie de travailler dans l'accompagnement à un parcours professionnel. Voilà, c'était ça. Je ne savais pas comment ça s'appelait, mais c'était ça ce que je voulais. Donc, j'ai refait des études. Euh, j'ai refait un, ce qu'on appelle à l'époque un DESS. Donc, maintenant, c'est un Master 2, plutôt dans les sciences de l'éducation et j'ai fait par la suite une thèse de doctorat et c'était mon terrain de recherche dans mon travail doctoral c'était travailler sur l'identité des ingénieurs parce que mon travail aussi quand je suis revenue en France j'accompagnais les ingénieurs et les chercheurs dans leur identité stratégique vous voyez il y a un fil conducteur aujourd'hui en fait l'identité stratégique c'est on travaille sur l'identité de la personne, on l'accompagne pour qu'en fait elle puisse découvrir connaître, identifier ses talents, ses forces et pas ses diplômes, parce que les diplômes c'est pas ce qu'il y a de plus important. Les diplômes, en fait, ils sont là pour vous accompagner. Parce qu'en fait, on, on, dans beaucoup de pays, enfin peut-être pas tous, mais dans dans les pays francophones, on se forme pour devenir quelqu'un. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. On doit normalement se former à partir de son potentiel. Et nous, on n'a pas fait comme ça nos générations en France. On s'est formé, et après, peut être qu'on trouvera notre bonhomme de chemin et notre plaisir dans la vie. Eh bien, non, ça marche pas. Donc, le, le déclic, journal, il s'est passé comme ça, c'est en rencontrant des entrepreneurs et un jour, il y a eu vraiment un… Alors, j'ai compris que c'était quelque chose qui me plaisait, que je voulais travailler avec les entrepreneurs, mais je ne savais pas comment, du coup, par rapport à la stratégie identitaire. parce que Je me suis dit, bon, ça va pas plaire aux gens de travailler sur la stratégie identitaire, parce que la plupart des entrepreneurs, ils disent, mais moi, je me connais, j'ai fait des bilans de compétences, j'ai fait des formations, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'autre qui allait pas et que ce n'était pas suffisant de se connaître. Il fallait un autre travail plus poussé. Et il s'est trouvé qu'un jour, je suis, j'ai débranché, parce qu'il y a un moment dans l'entrepreneuriat, il faut pouvoir débrancher. Et j'ai fait simplement ce qu'on appelle un apéro des voisins. Je ne sais pas si ça existe dans votre pays, mais nous, en sur, dans notre ville, hein, enfin Angers dans d'autres villes françaises, hein, je pense que ça n'existe pas qu'en Angers, on appelle ça la fête des voisins. Et en fait, euh, on ne connaît pas forcément nos voisins. Donc, il y a un jour au mois de mai où on rencontre tous nos voisins sur la place ou dans, la, dans le jardin et on organise un apéritif. Chacun arrive avec son apéritif et ses petits amuse-bouches, ses, ses plats pour partager et pour faire connaissance. Et j'ai rencontré donc une de mes voisines, euh, une nouvelle voisine, parce que ça faisait pas longtemps qu'elle venait d'arriver, qui était entrepreneur. Ah ben bah alors là, on était les deux seuls entrepreneurs du quartier et donc, euh, évidemment, forcément, comme j'aime le monde de l'entrepreneuriat, j'étais passionnée par son projet. Et elle me dit, pareil, euh, bah, écoute, euh, mon projet, il est prêt depuis six mois, un an, mais euh, j'arrive pas à me lancer. Et pareil, bah, écoute, je lui dis, mais il n'y a, a pas de raison, tout est prêt, pourquoi tu te lances pas Et alors, je, je lui ai proposé mes services. Je lui dis, écoute, moi, je te propose hein, une fois par semaine, tous les lundis matin pendant six semaines, on travaille sur, euh, sur ton identité et on y va. Elle me dit, ah oui tu... Et, et ben, on y allait. Tous les lundis matins, on s'est retrouvés. Pendant six semaines, on a travaillé sur son identité parce que j'avais envie de l'aider, en fait. Ça m'ennuyait qu'elle n'aille pas plus loin. Moi, pas de, pas mais je n'avais pas d'idée, mais j'avais des, des méthodes et des, un savoir-faire, d'accord Elle, elle avait le savoir-faire, mais elle n'avait pas le nom dessus. Elle ne savait pas comment le présenter. Donc, je l'ai aidée à débroussailler tout ça et puis à trouver un nom, finalement, à la fin de ce, de ce projet, à la fin de cet accompagnement. Et c'est là où elle m'a dit, mais non, tu connais super bien… Mais voilà, elle me dit, tu connais bien ta pratique. Tu, On dirait que tu as toujours fait ça toute ta vie. Je lui ai dit, mais non, mais avant, je faisais ça, c'était mon métier, mais il n'y a, a rien d'extraordinaire, c'est quelque chose que je sais faire. Elle me dit, non, mais tu le fais vraiment bien. C'est, Tu le fais avec passion et puis c'est fluide, c'est des choses que tu as l'air de… On a l'impression que tu as toujours fait ça. Et elle me dit, mais pourquoi tu fais pas ça pour les autres entrepreneurs hein, Pourquoi tu te spécialiserais pas là-dedans et l'idée elle est venue comme ça d'un échange en voulant aider quelqu'un qui était qui était embarrassé et moi je savais le faire donc je lui ai proposé alors j'avais pas le nom je savais pas ce que je faisais exactement je savais que c'était de la stratégie identitaire mais pas plus et en fait nommer les entreprises c'était ça donner un nom de marque c'est de la stratégie identitaire et c'est là où effectivement bah, je me suis dit effectivement il euh, y a un besoin je sais le faire je me lance vous voyez le déclic il n'est pas venu de manière euh, de manière fluide de par ma propre réflexion le déclic d'une aile, il est venu en rencontrant d'autres personnes. C'est vraiment ça, en fait, qui est important. Dans l'entrepreneuriat, vous avez des idées, c'est super, mais si vous, elles sont confrontées que sur un papier et qu'on les confronte que par rapport à nous-mêmes devant un miroir, ça ne sert à rien parce que ça n'a pas de sens, en fait. Il faut vraiment, à un moment ou l'autre, se jeter à l'eau, rencontrer d'autres personnes et pouvoir en parler. Même si on n'est pas sûr, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque Rien. Juste qu'on nous comprenne pas et ben on va recommencer à représenter. C'est tout. C'est pas grave. Il y a pas, il y a pas de mort d'homme. Hein, tu vois Et en fait, c'est vraiment ça que les entrepreneurs, les entrepreneuses doivent comprendre. C'est aller à la rencontre. Et c'est ça mon cheminement. C'est juste ce déclic qui a fait que ben, j'ai pu relier mon tout mon savoir-faire à ces rencontres, à un besoin finalement. J'ai au bout de, de cette rencontre là, et eh bien j'ai construit. Euh, comme moi, je savais, j'avais les outils, je savais comment il fallait accompagner les, les personnes parce que ce soit dans le monde privé ou dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est la, la même démarche. Donc, du coup, j'avais déjà ma méthode et la seule chose que j'avais à faire pour me lancer, c'était de m'immatriculer, de, de me faire connaître sur les réseaux sociaux avec mon nom de marque et puis du coup, de faire un site internet. Et donc, évidemment, j'ai travaillé sur mon nom de marque, mais comme c'est quelque chose que je savais faire, ben, ça a été assez vite... Et je me suis lancée avec mon nom de marque et honnêtement, ça a été... Euh, par rapport à d'autres entrepreneurs, je pense que... C'est pas je pense, c'est la réalité. C'est que j'ai mis trois mois à me faire connaître, en fait.
0: Tu sais, ton parcours m'a rappelé vraiment un petit peu mes débuts. Pourquoi Parce que quand j'ai lancé un elles, et j'avais pas de vision, j'avais rien du tout dans ma tête. Dans ma, dans Moi, je voulais partir de quelque chose qui sortait là de mon cœur, de tripes. Donc... Euh, mais derrière, voilà, mais derrière elle il y avait tellement de jeunes, de jeunes femmes entrepreneurs, de jeunes salariés qui me demandaient des conseils. Ah, madame, elle, elle m'appelle, madame entre elles comment est-ce que je fais pour me lancer en ligne? Parce que je donnais des conseils et tout ça, je, je donnais un peu de... Je faisais un peu de motivation. Et là, tu sais, là, c'est comme un déclic, c'est comme toi, tu vois, c'est comme un déclic. Je me suis dit, mais écoute, je peux aider les gens à se reconvertir. Je peux aider les gens à, à se lancer en ligne parce que moi, j'ai un parcours. Donc, j'ai commencé à appliquer mon parcours, à donner mes conseils. Bon, il est vrai, au tout début, c'était pas structuré. Là, comme toi, voilà, je me suis construite et j'ai été me former. Et là, je suis, quand tu vois, je me retrouve de ce que tu dis. C'est tellement... Tu vois, quand tu parles, quand ton business parle de, de, de ce que tu es, de ce que tu peux faire naturellement et que tu ailles te former après, je pense, ça c'est mon humble avis, je pense que c'est plus facile pour toi de te de, 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 de cartonner. C'est plus facile pour toi. Tu n'as pas d'alarme, c'est inné.
1: Oui, et puis c'est le plaisir en fait qui ressort. En fait, on le fait naturellement, avec, on est motivé. Parce qu'on est à l'aise, parce qu'on a du plaisir à faire les choses. On peut les refaire 150 000 fois. Jamais on va rechigner parce qu'on est à l'aise et on, ça nous plaît. Donc, effectivement, c'est là où il faut trouver son point de force et aller dans son point de force et pas perdre de temps.
0: Voilà. Et du coup, et du coup ce qui me amène à, à, à une autre question, est-ce que pour toi, le, le, le alors, en quoi le nom d'une entreprise est-il important
1: alors le nom le nom de marque le nom d'entreprise en fait il est important pour un entrepreneur une entrepreneur euh, alors je sais pas comment tu dis si tu dis une entrepreneur ou une entrepreneuse moi je dis une entrepreneur enfin, pour les femmes entrepreneurs comme ça ça va être plus simple <rire> pour les femmes entrepreneurs ce qui est important de savoir c'est que le nom de marque il est essentiel parce qu'en fait il apporte trois choses il apporte il est le nom de marque il est mémorable ça veut dire qu'en fait euh, les clients, la future clientèle, elle va retenir ce nom-là facilement à l'audition. Rien qu'à l'entendre, c'est quelque chose qui va avoir du sens, qui va être facile à répéter. Elle va pas faire d'effort. Parce que le cerveau humain, que ce soit le tien, que ce soit le mien de n'importe qui, eh bien, on a une fonction, c'est qu'on est paresseux à l'origine. On met trois secondes à retenir quelque chose, pas plus. Si on met plus de temps, c'est oublié. Parce que, faut faut, faut vraiment, vraiment que ce soit rapide. Donc, il faut qu'il soit mémorable par rapport au son, par rapport à l'audition. Il faut qu'il soit mémorable aussi par rapport à l'écrit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion quand on l'écrit sur, sur un moteur de recherche pour pour le retenir. D'accord Si on part trois secondes à l'écrire et que c'est pas la bonne orthographe parce qu'on ne l'a pas bien compris comme ça, on laisse tomber parce que notre cerveau, il est fait comme ça. Donc ça, c'est vraiment des choses très basiques qu'on apprend en neurosciences. Hein, et c'est vraiment ça. Le cerveau, il faut lui faciliter la vie. Et le cerveau, il apprend encore mieux quand il ce nom-là, il est mémorable, c'est-à-dire qu'il a du sens, qu'il est rattaché à une histoire, mais pas une histoire inventée, l'histoire qui est, qui est raccrochée à l'histoire du produit, du service ou de la personne qui a inventé, qui a, qui a mis en place son, son entreprise, d'accord Parce qu'on retient les histoires. Depuis la nuit des temps, on aime les histoires. D'accord Donc d'abord, la première chose, c'est le nom, il est important parce qu'il il doit être mémorable, donc les gens le retiennent plus facilement. Ensuite, le nom de marque ou le nom commercial. Le nom d'entreprise, il, il est hyper important parce qu'il apporte de la visibilité sur, les, euh, sur ce qu'on appelle les moteurs de recherche, c'est-à-dire que si ce nom-là, il est unique, il sera forcément unique parce qu'il re, il retranscrit l'histoire de vie de la personne, il traduit le, le secteur économique et il traduit les valeurs de la clientèle aussi. Donc, forcément, il est unique. Mais c'est surtout qu'on verra après qu'il pourrait être unique à d'autres facteurs. Mais... Comme il est unique, eh bien en fait, vous allez le taper sur un moteur de recherche, vous le retrouverez facilement parce que personne d'autre l'aura. Vous pourrez facilement faire… Les, entre, les femmes entrepreneurs pourront facilement le, le référencer quand elles auront un site internet. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un professionnel qui va faire référencer votre, votre nom de marque. parce que Il sera unique de toute façon. Donc Vous l'utiliserez en signature à chaque mail, à chaque poste, à chaque intervention sur, sur les réseaux sociaux. Donc, il sera référencé naturellement. Il n'y aura pas besoin d'une personne extérieure. Vous voyez Donc, c'est pour ça que c'est important. Et il sera visible parce qu'en fait, par rapport au secteur d'activité de la personne, eh bien, euh, il va se détacher des autres. Il va justement, il va être démarqué. Donc, c'est en ça qu'il sera plus visible. Ça, c'est vraiment une chose importante. Il sera mémorable par rapport à ça, par rapport à l'écriture, par rapport à l'audition et par rapport à la visibilité. Alors, la deuxième chose aussi, c'est par rapport au, au, au domaine juridique. C'est qu'en fait, il est important parce que quand on crée une entreprise et qu'on démarre avec un nom qui n'est pas protégé. Alors, quand je dis protégé, euh, je parle de l'Institut National de la Protection Intellectuelle. Donc, dans chaque pays, il y a des, des noms différents. Pour la France, il s'agit, euh, la France est Domtom, il s'agit de l'INPI. C'est-à-dire que quand on a une entreprise, hein, il faut pouvoir euh, déposer son nom de marque pour pouvoir utiliser sereinement son nom. Si on l'a pas déposé, ça veut dire qu'on n'est pas propriétaire. N'importe qui, dans un an, se dit « Ah tiens, il est pas mal ce nom-là, je vais l'utiliser pour mon entreprise. » Il peut le faire si vous l'avez pas déposé. Et demain, il va avoir un site internet, il aura tout, il vous fera de l'ombre. Et il vous dira, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce nom-là. D'ailleurs, c'est même pas lui qui vous le dira, c'est son avocat qui vous enverra une lettre. Donc Ce sera pas drôle parce que ce sera des batailles juridiques. Et ce sera au moment où, en fait, l'entrepreneur va être en plein dans son dans le boom de son activité. Il a passé beaucoup de temps à se faire connaître, à, enfin, à construire son entreprise. Et quand il va être dans le boom de l'activité où il va falloir qu'il soit à 100% pour sa clientèle, il va falloir qu'il fasse marche arrière pour retrouver un nom de marque, pour refaire sa communication, pour réimprimer tous les sites internet, les cartes de visite et tout ça, mais ce sera plus le moment et ce sera un stress énorme. Et ça coûtera cher. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut voir. C'est que ça coûte horriblement cher de changer d'identité de marque après. D'accord Donc ça, c'est très important que ce nom-là soit unique et qu'on puisse le protéger. Parce que c'est gagner du temps et c'est investir aussi sur son entreprise parce que finalement, un nom de marque, quand on le crée au début, c'est pour pouvoir durer dans le temps. Donc, ça donnera confiance au, à la clientèle. Un nom qui dure dans le temps, c'est un nom qui est stable, qui est solide, qui inspire confiance. Déjà, rien que par sa structure. Et en plus de ça, avec le temps, quand on est au début, on peut être auto-entrepreneur quand on démarre pour tester son activité. Mais si on veut changer en statut société, ce nom de marque, on peut le revendre avec la société. Donc, c'est un capital financier au même titre qu'un portefeuille client. Donc, c'est important de le savoir. Bon, après, vous allez me dire, on voit peut-être pas forcément dans les cinq ans, mais quand on monte une entreprise. On la monte pas pour fermer au bout d'un an. Ni deux ans. Il faut voir sur le long terme. D'accord? Donc ça, c'est important, l'aspect juridique. Et la troisième chose que je vous avais, que j'avais dit tout à l'heure, avoir son nom de marque, son nom d'entreprise, c'est vraiment important. Sur le point de vue économique, marketing, je vous appelez ça comme vous voulez, c'est important que ce nom-là, en fait, il soit aligné à vos valeurs, qu'il soit aligné à votre identité, mais aussi, parce que s'il ne correspond qu'à notre univers, euh, bah en fait, on se fait plaisir. Le but, c'est pas de se faire plaisir. Le but, c'est qu'on puisse être reconnu des autres. Donc, il faut que ce nom de marque-là, on puisse lire à travers un message. Le nom de marque délivre un message. Et derrière ce message, en fait, qu'est-ce qu'on voit On voit le positionnement du produit ou du service. C'est-à-dire qu'on va savoir à quelle catégorie de produit vous faites référence, hein, à quel type de clientèle vous allez vous référer. Un nom de marque, il s'adresse à un type de clientèle et pas à tout le monde. D'accord vous prenez l'exemple de Nike, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça ne s'adresse pas aux gens qui ont des chaussures classiques, euh, euh, style, euh, enfin voilà, très très vieille France par exemple. Vous voyez, c'est pas la même clientèle. Donc, le nom de marque, c'est vraiment important de se dire qu'il faut qu'il soit aligné aux valeurs de l'entreprise, du produit, du service, qu'il soit aligné à la clientèle. Parce qu'il faut que ça... Ça, il y a un écho à travers la clientèle. Il faut que la clientèle ait envie de venir, qu'elle se sente en confiance et que ça, ça corresponde à son univers. Hein. C'est important, ça. On ne peut pas choisir un nom juste pour soi. Il faut que ce soit aussi en corrélation, que tout soit aligné, soit cohérent, soit harmonieux entre vous et la clientèle. Et puis, surtout, il y a une chose qui est importante bah, dans ce nom de marque, d'un hein, point de vue économique, c'est qu'en fait, hein, ce nom de marque, il doit euh, en fait, se détacher de la concurrence. Ça, c'est très important. Ça, on étudie beaucoup la concurrence dans le nom de marque hein, parce qu'en fait, le but, quand on fait un nom de marque, comme euh, c'est quand même un investissement, le but, c'est de se démarquer. C'est pas pour faire comme tout le monde, sinon on va jamais sortir du lot et on va pas avoir de clientèle. D'accord Donc, le but de, de ce nom de marque, bah, c'est d'étudier la concurrence, de voir comment elle fonctionne et puis de pas ne pas choisir un nom passe-partout ni commun parce que c'est C'est sûr que c'est plus facile de créer un nom de marque euh, qui tombe du ciel comme ça du jour au lendemain sans se poser la plus de questions. Mais votre but, c'est pas ça, C'est pas que ce soit facile. C'est que ce soit facile pour la clientèle, mais surtout que vous vous détachez de votre, dans votre secteur d'activité, que vous soyez remarqué. La marque, c'est pour se démarquer. C'est bien dans, le, dans la racine du mot même. Nom de marque, c'est pour se démarquer, se différencier des autres.
0: Ok, mais là, quand est-ce que je peux, je peux fonctionner avec mon nom comme, comme freelancer ou bien comme entreprise, comme société parce que là, moi, je suis coach, j'ai développé ma, ma, ma marque, mon identité visuelle avec Junelle Isidore. J'ai mon logo branding qui est différent de, du branding de notre elles. Je l'ai développé. Là, maintenant, j'ai lancé mon site, Junelle et entre elles, à, à son site, tu vois, donc j'ai fait ces, ces, deux, ces deux entreprises différentes. Deux marques différentes. Mais allons dire que je veux, je veux fusionner les deux. À quel moment je peux entre eux, comme freelance, à quel moment je vais faire la
1: transition Il n'y a pas de moment particulier. C'est le jour où tu es prête et que tout est aligné. On y va, c'est tout. Il n'y a pas de moment particulier. À partir du moment où tu es prête et que c'est pour toi, est, euh, tout est aligné, euh, que c'est cohérent, euh, tu as fait une étude pour savoir si ça peut être cohérent, tu le fais. Il n'y a pas de moment précis. Il en fait, je dirais, c'est le plus tôt possible au moment où tu, tu, tu travailles, quoi, sur ce, sur cette marque, cette nouvelle marque.
0: Et toi, quelle est ta recette de travail?
1: Alors, bien sûr que j'ai des recettes, j'ai une recette de cuisine qui est unique, qui est ma recette de cuisine. <rire> comme tout chef, comme tout chef de cuisine, je vais, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment ma façon de faire, mais il y a une méthode, de toute façon, c'est ce que je disais, c'est qu'il faut toujours partir. Il y a trois grandes étapes. Après, je ne vais pas donner détailler les étapes parce que ça fait vraiment partie de mon métier, mais les trois grandes étapes, c'est en fait, j'ai dit tout à l'heure, je travaille en six semaines, en fait, quand je crée un nom. C'est-à-dire que la première semaine, la première étape, on travaille sur l'identité de l'entrepreneur. Donc, on travaille sur ses forces, sur ses valeurs, sur ses passions, ses qualités et ses faiblesses, d'accord C'est vraiment, on fait le tour de la personnalité de l'entrepreneur. D'accord Ça, c'est la première partie. Donc, on va essayer de dégager tout ce qui tout ce qui ressort, les, les mots les plus importants qui ressortent de cette identité. D'accord Et qui sont parlants aussi, hein, qui sont pas trop techniques. La deuxième étape, on travaille sur la stratégie identitaire du business. C'est-à-dire, on travaille sur le produit ou le service. D'accord La mission on va essayer d'identifier, de, de définir et d'identifier les mots-clés de cette, de cette mission, ou de ce produit. Ensuite, on travaille sur la vision, c'est-à-dire, est-ce que ce produit-là ou ce service-là, comment il sera dans cinq ou dix ans On travaille la mission par rapport à la concurrence. Quand on travaille là-dessus, c'est on fait une analyse vraiment poussée. Et une fois qu'on a fait cette analyse, on retire tous les mots-clés, tous les mots les plus importants. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir dix pages de mots, hein. On retient les mots les plus importants de cette stratégie, d'accord, qu'on a analysé. Donc, en fait, on a dit, on travaille sur la mission, la vision, sur la concurrence, sur la, sur le positionnement. C'est-à-dire qu'il faut détailler aussi tous les prix de chaque, de chaque produit, de chaque service, hein, d'accord? Hein. Et puis, on travaille sur les valeurs de l'entreprise. Qu'est-ce qui est le plus important à, à mettre en avant pour, pour le produit et pour la clientèle? Et la dernière chose, dans cette euh, identité business, on travaille sur la cible clientèle. On la détaille, comme dans n'importe quelle stratégie d'entreprise, on la détaille, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle aime, quel est son univers, où est-ce qu'elle vit, où est-ce qu'elle travaille, à quoi elle s'intéresse, euh, comment elle se déplace, où est-ce qu'elle va en vacances, comment elle s'habille, qu'est-ce qu'elle lit. Voilà, on fait vraiment le tour de la personnalité de sa clientèle principale, de sa clientèle de cœur, je veux dire. D'accord parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, à partir de tout ça, en fait, on a une espèce d'entonnoir. Et euh, tout en haut, on a toutes les informations. Et au fur et à mesure, on va éliminer les mots-clés les plus importants. Et en fait, une fois qu'on a tout ça, on a sélectionné tous ces mots importants, tous ces mots-clés entre la personnalité, le business, la cible clientèle, on a, on doit arriver, à pouvoir arriver à définir des domaines, des univers. D'accord ce sont les univers qu'on définit de la marque. Et normalement, on a, euh, quand on fait un, un espèce de, une espèce de carte heuristique, de carte conceptuelle, on met tous ces mots-clés et on doit essayer de catégoriser tous ces mots-clés dans, dans quatre grands domaines. Et en fonction de ces quatre grands domaines, en fait, ça va être notre cahier de charges. Le nom de marque, il va s'appuyer sur, sur ces quatre domaines. C'est-à-dire, quand on va inventer un nom, qu'on va créer un nom, eh bien, il va falloir toujours vérifier ces quatre grands domaines, voir si ça appartient bien à notre cahier des charges. Va pas, si par exemple, je vais donner un exemple avec ben, entre elles, si entre elles, tu avais les, les grands domaines qui reflétaient l'activité d'entre elles, si entre elles ne correspondait pas à un de ces domaines, ça aurait été embêtant, ça veut dire que qu ça ne parlait pas à tout le monde ou ça ne parlait pas entièrement de, de tous les tous les accompagnements et de tous les services. Donc c'est un petit peu embêtant. D'accord. Donc on suit un cahier, ce cahier des charges qu'on a construit sur sur au fur et à mesure. D'accord. Une fois qu'on a fait tout ça, après effectivement c'est ce qu'on appelle euh, la partie créative. Donc en fait tout ce que vous avez fait avant, on appelle ça du contenu de marque. Vous savez, vous, tu sais d'une le contenu marketing. Là nous en fait ce qu'on a obtenu avec toute cette base de données, elle n'est pas tirée d'un logiciel hein, qui nous sort euh, tous les tous les mots magiques de l'entreprise. C'est c'est la personne qui l'a construite elle-même. C'est une base de données. Cette base de données, c'est ce que j'appelle le contenu de la marque. C'est tous les mots qu'on va utiliser pour l'image de marque, pour la, le nom de marque quand on va communiquer, quand on va rédiger son, les, les parties de son site internet, quand on va rédiger les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est important, en fait, ce travail. C'est toute la partie identité stratégique. D'accord Donc, tous ces noms, de, tous ces tout ce contenu de marque, tous ces mots qui concernent le nom de marque, enfin, l'image de marque, et hein, eh bien, après, on va essayer de faire différents tra travaux dessus, littéraires. C'est purement de la littérature ce qu'on fait, mais il y a plein de procédés en fait, hein. il y en a plein d'autres. Une fois que ces procédés bon ont été créés, eh bien après on vérifie si ça existe au niveau des noms de société, parce qu'en fonction de chaque pays, il y a des législations différentes, c'est ça qui est important. Il faut vérifier si au niveau des noms de domaine, ça existe déjà, ou s'il si y a une orthographe différente ou une sonorité différente, on vérifie, et, et on vérifie bien sûr en premier lieu sur le signe d'Inpi, on fait les mots identiques qui ressemblent à ça, et les mots similaires. C'est important de faire une étude très approfondie des mots similaires. D'accord Il faut vraiment. Parce qu'on peut pas se dire, bah, ce nom-là me plaît sans avoir fait cette vérification. Donc c'est à vous de faire ce travail ou de le faire avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, de vérifier que ce nom-là est bien disponible. D'accord C'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, il y a vraiment.. Y enfin, c'est vraiment, c'est très, très, très méthodique. Il faut vraiment, on a l'impression qu'en fait, la créativité, c'est c'est quelque chose de, qui qui sort de nulle part. Non, la créativité, on la guide. Et effectivement, moi, souvent, quand je reçois mes clientes, euh, quand elles ont envie, elles-mêmes, de chercher le nom, en fait, elles ont besoin juste d'avoir un regard extérieur sur les angles morts de l'identité. Parce que quand on est dans son identité, on a du mal à se voir de l'extérieur. On est tellement dans son business plan qu'on n'arrive pas à tout voir. Et donc, souvent, elles font elles font appel à moi simplement pour la démarche identité où on arrive à ce contenu de marque. Hein, et avec tout ce contenu de marque, après, je les laisse créer leur propre nom. Vous voyez, tu vois Donc, c'est vraiment cette démarche, à la base de la démarche. La créativité, c'est elle qui la font si elles en ont envie. Si elles n'y arrivent pas, elles reviennent vers moi et je, je m'occupe de la partie créative.
0: Ça, c'est ma dernière, ma dernière question. Que, que conseillerais-tu à quelqu'un qui, qui est bloqué sur son nom de, 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 de business, sur son nom de marque
1: eh ben Eh Alors, écoute, tu sais, quelqu'un qui est bloqué, en fait, hein, sur son nom de marque, hein, euh, il a, il y a deux raisons quand il est bloqué. En général, la personne qui est bloquée, c'est parce que soit elle a un nom qui, en fait, hein, qui plaît à tout le monde, mais elle, ça ne lui plaît pas tant que ça parce qu'elle trouve que souvent, bien souvent, le nom qu'elle a, ben, en fait, il ne transparaît pas. Dedans, on ne voit pas sa personnalité, on ne voit pas ses valeurs, on ne voit pas son histoire. Il y a quelque chose qui lui manque, en fait. Tout bêtement ce nom il n'est pas aligné. Il est aligné aux autres. Il plaît à tout le monde sauf à elle. Elle le dit pas comme ça la personne, mais elle le ressent. Elle ressent bien qu'il manque quelque chose. Et ben, il manque ses tripes dedans, tout simplement. Donc en fait, c'est difficile pour une personne d'avancer parce que si elle est bloquée à cette phase-là, si en fait elle trouve des noms mais que ça lui, elle a pas le coup de cœur, ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui est plutôt conceptuel. Qui est comment je vais dire? Qui, est, qui va être très pragmatique, qui va être très concret et qui va avoir du mal à, à, à être dans le conceptuel, c'est-à-dire qu'elle va avoir du mal à, à aller laisser son esprit à droite et à gauche, à, à se recentrer et euh, à trouver son identité avec des mots justes et attrayants et percutants pour la clientèle. Elle va trouver des mots qui vont être très marketing mais qui vont pas lui correspondre à elle, tu vois. Et donc, ces personnes-là, en fait, elles sont très sensibles et elles ont, elles ont besoin de, de quelque chose qui soit vraiment aligné. Et donc là, c'est nécessaire dans ces cas-là, vraiment, de pouvoir faire appel à quelqu'un qui va justement reprendre toute cette stratégie identitaire pour que ce soit le plus aligné, plus à l'image de la personne. Et après, elle pourra créer à partir de, de ce qu'elle aura comme contenu de mots. Mais c'est vraiment le cas typique des clientes que je peux avoir, c'est que elles ont des noms mais elles sont bloquées parce qu'elles ne sont pas satisfaites entièrement. C'est parce que ça ne ressemble pas à elles. Donc, dans ces cas-là, on reprend l'identité et je, je leur donne une banque de, de, de mots pour leur, une future marque. Et avec ça, elles vont créer leur propre nom. Parce qu'elles ont besoin d'être créatives, elles sont très sensibles. D'accord ouais. Il y a une autre catégorie de personnes qui peuvent être bloquées. Mm -hmm. Alors, ce sont celles qui, par exemple, euh, elles ont un nom, elles trouvent que ça sonne super bien avec leur clientèle, ça sonne super bien ça rentre en écho, en, en résonance avec leur parcours, avec leurs produits, elles sont super contentes, mais problème, le nom, il est déjà pris ou il est commun, ça veut dire qu'il n'est pas référençable, qu'il peut pas être protégé. Donc là, c'est un gros, gros travail à faire parce que il faut faire le deuil de ce nom qui a été trouvé. Et c'est très compliqué parce que c'est leur bébé quand même. Hein. C'est ça en fait. Elles ont accouché hein, d'un bébé, donc elles ont trouvé un nom qui leur convenait super bien. Mais pas de bol, ce nom il est pris. Et donc elles ont du mal à se finalement à créer d'autres choses, à trouver autre chose. Et pareil, encore une fois, et eh bien retravailler sur l'identité avec quelqu'un d'autre. Donc ça leur permettra d'aller sur d'autres univers et de pouvoir créer d'autres d'autres noms. Et franchement, c'est vraiment ça. C'est quand on est bloqué, il faut se faire aider. Parce que je, finalement, si on trouve le nom tout seul, on a besoin de personne. Ça va dans le meilleur des mondes. Mais quand on est bloqué, vaut mieux demander de l'aide pour travailler sur son identité. Et après, vous pourrez retrouver des noms par vous-même en étant créatif. Alors ça, c'est deux situations que je trouve assez fréquemment. Euh, la troisième situation que je peux trouver de personnes qui sont vraiment bloquées, alors ça peut être des personnes... Euh, euh, troisième situation, qu'est-ce qu'on pourrait avoir hmm. Ça peut être des personnes qui, euh, qui ressentent un univers, qui, euh, qui savent très bien ce qu'elles veulent dégager dans leur identité, qui savent très bien, qui connaissent très bien leur, leur clientèle. Elles savent vraiment ce qu'il faut, mais elles ne trouvent pas de nom effectivement. Pourtant, elles ont compris, elles ont senti ce qu'il fallait, mais elles n'arrivent pas parce que euh, c'est ce qu'on appelle des personnes, euh, comment on va dire Elles sont intuitives, c'est-à-dire que elles ressentent très bien les univers. Elles sont super, elles sont des gens qui sont sensibles et intuitifs mais qui qui ont qui ne sont pas à l'aise avec les mots, c'est-à-dire ils sont pas, il leur manque cette partie conceptuelle en fait, arriver à généraliser, à traduire ce que l'on ressent ce que l'on a analysé à travers un mot, à travers un nom. Et c'est souvent des personnes qui ont, qui ont des difficultés pour euh, bah pour pour faire des des plans en fait de manière générale. Hein. Donc c'est c'est normal, hein, on peut pas être bon partout, on a des forces, il faut aller dans ses forces. Et donc pareil, si on peut se faire accompagner ou échanger avec d'autres personnes sur bah, euh, sur le contenu des, de l'univers, sur les mots qu'on peut mettre sur les univers qu'on a compris, c'est beaucoup mieux de se faire aider. En fait, c'est vraiment ça. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure de manière générale dans l'entrepreneuriat. Euh, il ne faut pas perdre de temps, en fait, sur euh, sur des choses qui peuvent nous mobiliser. qui Alors qu'on a plein d'autres choses à faire. L'entrepreneuriat, c'est un vrai marathon. Le début de la création de l'entreprise, hein, il faut que ce soit serein. Si c'est pas serein, la partie elle n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Donc si on est stressé parce qu'on ne peut pas lancer son entreprise parce qu'il manque le nom de marque, vous allez vous. Enfin, les personnes, enfin les entrepreneurs vont être stressés pour quelque chose qui n'est pas grave. Il vaut mieux laisser de côté et revenir après. Ou si quand on revient après, que ça vient, ça marche toujours pas, on se fait aider. Et ce qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est ce que je dirais pour conclure en fait, c'est d'aller à la rencontre des autres, pas rester tout seul dans son coin, parce que quand on est bloqué, eh bien, on peut être vite en ce qu'on appelle en, être en surmenage intellectuel. Et ce n'est vraiment pas le moment parce que l'entrepreneuriat, c'est c'est vraiment une course de longue haleine. Donc, il faut pas être déjà surmené dès le départ. Donc, vaut mieux aller à la rencontre de quelqu'un d'autre ou simplement prendre une semaine de vacances, faire un break pour revenir reposer parce que s'il y a une surcharge mentale, c'est pas possible. Voilà. Okay. Parce que c'est une belle aventure et il faut la commencer euh, sur un bon pied.
0: Ouais. Oh là là, Émilie ça va? fait trop plaisir. Tu as partagé tellement de choses là avec moi que je vais, j'aurais vraiment du mal à retranscrire tout ça. Mais j'espère que mon audience va vraiment créer parce que ta, ta, tu vois, ton plan d'action, ta méthode de trouver un nom, c'est bon. Si, si la personne veut se faire accompagner, elle va te contacter, elle va contacter un professionnel. Mais tu vois, en, comme on dirait en, 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 en Haïti, on dirait en deux temps, oui. trois mouvements, tu as donné une piste. Qui sont, qui sont faciles à mettre en place.
1: Complètement, et surtout, complètement.
0: Voilà, et surtout, le conseil oui, que complètement. je c'est si, si tu ne restes pas bloqué sur ton nom, fais-toi aider, fais-toi accompagner. D'où la, la, la nécessité de faire appel à quelqu'un professionnel comme toi qui, qui, qui est spécialisé dans ce domaine et surtout qui peut apporter un autre regard, un autre, qui peut aider la personne à traduire ce, ce, soit ses forces, ses faiblesses en des mots simples, clés.
1: Son univers, son univers. Voilà, tu
0: vois tout ça. Donc, en tout cas, je te remercie vraiment, ça m'a fait plaisir. Hein. Merci beaucoup, Junelle. Merci
1: beaucoup. Et
0: voilà, c'est sur cette belle note que se termine notre septième épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi à écouter Émilie et moi à discuter autour d'un sujet qui est d'une importance capitale. J'espère aussi que tu as bien pris note. Si tu veux contacter Émilie, je mettrai ces liens sites, réseaux sociaux dans les notes de l'épisode. Et moi, je te souhaite de passer une agréable journée en attendant de te retrouver la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous. Allez, à très vite. Ciao, ciao.